0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کات ما با یه وضعیتی داریم ضبط میکنیم نیستید و جاتون خالی واقعا ببینید یکی برق نداری یکی نتش ضعیف خلاصه به هزار سو زحمت فقط کانکت شدیم و امیدواریم که تا انتهای اپیزود بتونیم همه رو داشته باشیم بچه ها از بین بینم من هستم محمد رزا، نوید و علیرضا امین قسمت زحمت کشیده و افتخار داده تشریف آورد تو بخش انگلیس میخوایم سر تنهاخ مصالح بشیم. اما قبل از اون اول یه تبریک به ما بگید بابت اینکه آقای کلوب قراردادش تمدید کرد خیلی روز خوبی بود برای ما واقعا صد شدیم بهترین خبر خبرارو شنیدیم و, و قرار شد که تا سال 2026 همچنان ادامه بدیم با آقای کلوب و امیدوارم که اینو میگم شوخ هم نمی کنم. امیدوارم جدید گواردیولا هم قراردادش تمدید بشه حیف این رقابت رو ما تا سال بعد حد دست بدیم ان که ایشون هم تمدید میکنم و ما همچنان از 100 درصد لذت استفاده رو میبریم ما یه قولی داده بودیم سر اپیزود قبلی که درباره لید صحبت بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ تیمای بالای جدول و درباره جنگ سهمیه بخواییم صحبت بکنیم بریم سراغ لیدز و آقا نوید سلام علیکم برقم ندارید خونتون خیلی فضا تاریک با شرایط سختی اومدید
1: سلام هم به تو آبد هم بچه ها و هم به کسایی که صدا رو میشنوند من حقیقتا خودم توی این طرف اسکایب که دیافه خودم آمینه خندم میگیرم به گیراند تاریک انگار این فیلم های ترسناک شده برق نداریم چیزهایی که نوشتم رو نمی‌تونم بخونم اصلا خیلی وضعیت عجیب غریبیه اما آبه بیا چون قرار رو هم در مورد یونیتد صحبت کنیم از یک اتفاقی که در یونایتد و لیدز به یک شکلی مشابه افتاده با هم صحبت کنیم تا یک شمی من سعی کنم که بار گناهان آقای بیلسا رو هم سبک کنم من توی منچستر چه اتفاقی افتاد رانگ اومد شروع کرد 442 بازی کردن بعد چند تا بازی 4 2 دو دو دوش کرد بعد 3 دفاعه رو تست کرد هر آنچه که میتونست او رو نزدیک کنه به فوتبالی که دلش میخواست رو تست کرد و در نهایت چیکار کرد؟ اومد به آقا من غلط کردم ما یه 4 2 تو زمین بلا تیم منچستر دیگه 4231 بره تو زمین مدت ها هم بازی کرده یه اتفاقی براش میفته که صفاتخاری اونچنان نبینه همین اتفاق توی لیدز هم برای جسماش افتاد باید این تفاوت که جسماش نسبت به لیدز بودنش نتایج بدی نگرفت یعنی اونم اومد مثلا 4141 بازی کرد با صد دفعا بازی کرد اما در نهایت آخر رو آورد به چه همون دست میکنن جیبشون یه 4231 در میارن میذارن میگن آقا این برای اینه حیثیت ما نره کاری که بیلسان نکرد و دیدید که حیثیتش رفت و من حقیقتا میخوام بگم که من آن چیزی که از جسمارش و فوتبالش دیده بودم و انتظار داشتم در لیدز پیاده بشه سایه ایش رو هم نمیبینیم یعنی اون فوتبال با تمپو بالا با پرس شدید این چیزی که من امروز در لیدز میبینم اون چیزی نیست که انتظار داشتم از اومدن جسی مارش و تأثیری که قرار روی تیم بذاره همون جوری که اون چیزی که داریم از رانگ نیک می‌بینیم اون چیزی نیست که انتظار داشتیم هرچند که همون موقع هم توی اپیزود اولی که رانگ نیک اومده بود من گفتم که دیتا برای رانگ نیک مربی نداریم و در بهترین حالت یک مربی متوسط رو به بالا اما جس مارش در زمینه مربیگری دستاوردهای قابل لمستری نسبت به رانگ نیک داشته و قابل قضاوت تره اما من میگم در مورد این لیدزش هم نمیتونیم یعنی من نمیتونم قضاوت کنم برای اینکه آن چیزی که ویژگیهای فوتبالش بوده رو نمیبینم حقیقتا توی این لیدز یعنی اگر قرار باشه الان بگم مثلا جسماش تونسته فوتبالش رو توی این لیدز پیاده کنه یا نه باید بگم که نه نتونسته و وقتی بگم نه نتونسته حرف خردمندانه ای نیست به خاطر همین که ترجیح میدم که یک کمی محتاط تر در صحبت کنم و نمیدونم چرا اصلا پیشنهاد رو پذیرفته یعنی مشخص بود که های جسی ماشی که فوتبالش رو لایپزیگ با اون اسکوادی که مدتها با مربیان همین سبکی کار کرده فوتبالش رو پس زدن چطور اومد لیت و چرا پذیرفت این شغل رو و یه خیرد که اینجا کرد و حالا توی لاپزیک نکردیمه که کوتاه اومد یعنی دست زد به فرمشن م نظرش و بازیش رو اومد از عقبتر پرس میکنه کمتر بازی مستقیم میکنه و تونسته خودش رو نگه داره یک کم یعنی یه ذره حیثیت نگه داره چون اگر تو لاپزیک ادامه میداد با اون وضعیت که نه تنها حیثیت خودش حیثیت همه پیشینیانش رو هم میکنه اما این محافظ رو من پردمنانهه ولی حقیقتا دوستش ندارم یعنی من دوست دارم مثلا چه میدونم جسماش هازن هتل اینا بیان چهار پنج تا بخورن ولی اون فوتباله رو ارائه بدن اما خدا رو شکر خودشون انقدر خیرतमंद شدن که نهان چهار پنج تا بخورن یک سایه از اون فوتباله رو ارائه بدن یه حسیتی یه دارن برای خودشون حالا شما هم نظراتتون رو بگید تا من یه نوری پیدا کنم بندازم روی این دیتاهایی که آماده کردم در حوزه دیتا هم هم صحبت
0: کنیم و نه ما هم دیگه سر جنگ نداریم چون منم کاملاً با تو موافقم اتفاقاً جسیماش به نظرم نسبت به رانید به این سیستمه خیلی متعصبترم بود ولی اینجا به قول تو آره کوتا اومده و شاید میش گفت که اون صدای عقلانیت رو میشه بیشتر شنید توی چیزی که از لیدز داریم میبینیم به نسبت لایف ولی حقیقتاً ببین این که ب... حقیقت اسکواد همینه دیگه خود بیلسا الان میشه اون یک دندگیش رو فهمید یکی اینکه خب میگفت چه آقا من اون آدمه نیستم که بخوام اون فوتبال بازی بکنم من همینو میتونم کار بکنم حالا یا میتونم از این اسکواده بازی بگیرم یا نمیتونم که در نهایتم گزینه دوم بود و خب دیگه اخراجم شد و رفت به
2: سلامت سلام به شما همه شنوندگان پادکست کاتوک یه دلیل دیگه ایم که حالا به نظر من داره این اتفاق اینه که فهمید که با دیدن در حقیقت نتایج لایپسیک بعد از خودش فهمید که ممکنه با دور شدن از اون فوتباله به صورت کلی بتونه خودش رو هم یکم بهتر جلاله تدسکو خیلی مربی خوبی مربی که الان تو لایپسیک داره کار میکنه حالا مثلا باشگاه مثل نفسه خیلی از رفتن زر بخورد ولی با یه فوتبال شاید تر و یکم با شدت کمتر به اون آی رسیو نبودند خیلی فوتبال بهتری ارائه داد و نتایج لایپزیگ هم بهتر شد حالا الان تو جنگ سهمیه هستن مشخص نیست بدونن سهمیه رو بگیرن تو لیگ اروپا نیو نهایی ولی به نظر میاد که روندشون رو به رشد بوده و جسی مارش از اون حالتی که حالا یکم شبه توهم بود به از یک لیگ اومده بود که اختلاف سطحش با تیم دوم خیلی بود حالا جلوتر در ردیه هم صحبت می به این نتیجه رسید که اوکی من الان مربی لیدزم لیدز احتمالاً از مثلا 15 تا تیم لیگ اسکواد ضعیف داره و خب مجبورم یکم کارتر باشم و خب نتایج تیمم به نظرم خیلی خوب بود من خیلی جسیمارش خوشبین نبودم اما فوتبالی که بازی میکنه به نظرم با چیزی که لیدز میخواد میخونه حداقل تا این هفته
0: بیشتر نتیجه گراست علی رضا یعنی اون سبکی که قبلا بود می رفت مهم مهمم نبود که اگر دو سه تا بخوره چه میدونم بازی از دست بدن ولی میرفت کارشو میکرد خیلی متفاوت شده بعد واقعا از نظر بازیکن یعنی انصافا این پاتیک بنفورد خیلی اندرهیتد بود الان اون دو نفر که جلو هستن با مشارکت پت این و مت دانیل جیمز اصلا عجیب و غریبی بدن این دوتا اون جلو و ساز خودشون رو میزنه من نمیدنم اون را به چی جوری با اینا کار میکنند نظرم یه جوری چیز خیلی سخته اینا رو توی سیستم نگه داشتن حالا نظر شخصی منه و خود نبود که الوین فیلیپس نفیم میکنم دیگه نیازی به گفتن نداشه که چقدر ضربه زد به لیدز برحال به نظرم موندن لیدز بهتره تا موندن مثلا ببینم بنلی یا اورتون یا واتفورد یا نورچ بین این چهار تا من لیز هایکاتن ترجیح میدم
3: خب منم سلام ارسل کنم به همه شنونده ها و حالا که اینجا هستن و یویزا که بر از مدت آمده پیشمون ببین دقیقا همین بحثی که نوید کم فکر کنم که تصمیم درست جسی که ما فلسفه فلسفش قربانی اون استراتژی کودا مدت کردهنی گفت آقا برای این فصل فعلا مفید و کارآدترینه که بیایم لی رو نگه داریم بازیکن های خودمون رو حفظ بکنیم و برای سال بعد بتونیم اون فلسفه و اون بازی که نظرمون هست رو بکنیم. تونسته بعد از رفتن بیلسا و انتخاب شدنش نتایج خوبی گرد تو پنج بازی گذشته ست بازی رو بردن دو تا تصاوی کردن در مقال ساعت همتون که خب خیلی شبیه به اون رو بازی میکنه و کریستال پالاس که جزء دیمای خوبه امساله من فکر کنم که تقریبا حالا چند هفته مونده تا پایان فصل ولی احتمال خیلی زیاد لیزم رو نگه داشته تو لیگ و احتمال زیاد در تابستون خریدهای جذابی خواهد داشت برای تیمش تا بتونه اون سبکی که مد نظرش رو پیاده بکنه همین کارم برای فصل وت باید جسی ماش به اون فوتبالی که به قول نوید ما ازش انتظار داریم رو قضاوت بکنیم
0: حالا جالبه این مربی‌هایی که امثال عوض شدن از روی هادسون فقید بگیری تا همین راینی که اومد یا جرارد یا دین اسمیتی که رفت دوباره نروچو گرفت و همین جسی مارچ به نظر میاد که جسی مارچ از همشون نتیجه بهتر گرفته یعنی جرارد آستون ویلا رو همین 15م تعویض گرفت هم 15م هم داشته تکونی نرد بقیه دوستان که پایین دارن تعویل میدن و لامپارد هم که کلا رفت توی جزء گزینه‌ای سقوط شد الان دیگه 18 دهم تیمش و بازم به نظرم علاوه حالت ناپلونی نگاه داشته لیدزو به هر جون کندنی که بود من, من اصلا فکرش رو نمی‌کردم بیاد همچین کاری بکنه چون به نظرم بازیکن‌های لید به نسبت بازیکن‌های لابسیچ آمادگی پذیرش رو بیشتر داشتن ولی این دقیقاً برعکسش کار کرد
3: البته آبد از شاندای هم قافل نشیم که با اخلاتش تونست تقریباً برنلی نگه داره یعنی با مربی جایگزینی که اومده وعده الان هدایت میکنه تونستن نتایج خوبی بگیرن پیروزی آوردن بعد باز چند بازی و تازه بعد از هفته ها اومده حالا جزه سه تا تیم آخره جدول
0: اونو نگفتم چون سه تا بازی بوده یه جورایی توی همون معسلشه اسم مربی ارم من متاسفانه نمیدونم که مطمئنم که شما هم نمیدونی اینقد داستان و اینا زیاده که زیاد توجهات اونور نیست ولی خب مایکل ما... جکسون بود فکر کنم ها آره, آره که, آره که من بودی کرده بودم آره آره مایکل آره
2: جکسون <تصفيق> من خواستم سرچ کنم اینا چی تویت کرده
0: آره چون که عیاد باشه جرارد هم اومد استو میلار رو تحویل گرفت سه چهار تا برد خیلی خوب جلوی تیمایی گردن کلفت گرفت و همه گفتن ببع چه چه ولی یواش یواش اونم بادش خوابید حالا ببینیم ولی من واقعا اینکه که شانداش رفت و من حقیقتا نمیتونم پنهان کنم که خوشحال شدم یه سردمداران این سبک فوتبال بسه دیگه خسته شدیم به خدا
1: یه نکته ای که حالا من با به دسترسی محدودی که دارم میتونم بگم توی لیز حداقل از نظر روانی عوض شده اینه که آقا کاملا مشهوده که لیز با این پدیده کنار اومده که آقا قرار نیست ما حتما بیشتر از تیم مقابلمون موقعیت با کیفیت ایجاد کنیم. ما میتونیم بازی رو کنترل کنیم موقعیت کمتر ایجاد کنیم و با همین موقعیت کمتر ایجاد کردن از طریق افزایش راندمان بازی رو ببریم چیزی یعنی تفاوت عمده ای که من بین دوره بیلسا و مثلا دوره آقای مارش میبینم اینه که موقعیت به شدت ریاد موقعیت خیلی زیاد می دادن الان لیدز بیشترین اکس جی رو به تیمهای حریف داده در لیست اکس جی دادنه لیگه برتر لیدز اوله یا دوم؟ اگر بخوام دقیق بگم اوله یعنی با ببخشید دوم نوریچ 67 و 12 صدام اکس جی دریافتی داشته لیدز 61 اما در جمع XG تولیدی لیت تیم نهم جدوله یعنی دقیقا وسط جدول قرار میگیره به این معنی که خیلی تفاوت زیادیه ها یعنی نهم باشی و اونور یکی مونده به آخر و این اینا محصول دوره بیلسام هست این افزایش و حجم زیادی از XG تولیدی چون نگاه که میکنی به مثلا بازیای مثلا لیدز شما میبینی که در مقابل از ویلا مثلا 19 صدم جی تولید کرده در مقابل ولور همتون مثلا از معدود بازیهایی بوده که بیشتر اکسی جی زده بعد روبروی سات همتون جی که ساخته یک بوده در صورتی که همتون دو و شیش بوده در مقابل واتفورد 9 دهم زده در صورتی که واتفورد بیشتر از لید زده در مقابل کریستال پالاس 37 صدام زده یعنی هر چی میایم به دوره مارس میبینیم که تفاوت XG دریافتی و XG تولیدی کم شده خیلی کمتر XG داده و کمتر هم تولید کرده یعنی پذیرفته که آقا نیازی نیست ما از اول بازی سعی کنیم موقعیت ایجاد کنیم نه ما میتونیم بازی رو کنترل کنیم اون گاله ای رو که عقب زمین باز کردیم رو ببندیم ن- نیازی هم نیست جلو زمین اونقدر با تمپو بالا و با اتش بالا بازی کنیم و از طریق افزایش راندمان میتونیم حداقل خودمون رو نگه داریم و به ب- یک وضعیت استیبل تری برسیم در نهایت ما باید سعی کنیم کمتر گل بخوریم و به نظر من موفقم بوده توی این حوزه موفق بوده هر هرچند که با اصول فکریش فکر میکنم زاویه داشت مهمترین چیزی که تونسته ایجاد کنه به نظر من تعادل بین دفاع و حمله در لیدز بوده. چیزی که وجود نداشت. خیلی خوب حمله میکردند، دفاعشون مثل دفاع مرحوم پولی اخیر بود. الان هر دو رو نزدیک کرده یعنی با قربانی کردن میزان خلق موقعیت هاش، تونسته از میزان موقعیت هایم که به حریف میده کم کنه و به یک تعادلی برسونتش در نهایت من بگم اگر بیلسا هم مونده بود، تو این تیم لیگ نمی افتاده برای که تیم بدتر از لیدز هیلیه به تعدادی که میافتن وجود داره که بدتر از لیدز باشه هم اورتون هم نوریچ هم واتفورد اینا لید میموند ولی خب خدا رو شکر که آقای بیلسا تونست توافق کنه و برای آبرو خودش ما هم که شده از این تیم بره حالا ان شاء مارش آبرون رو بخر
0: بریم سراغ اون یکی تیم هم که می‌خاصیم یه کوچولو درباره‌اش صحبت بکنیم محمد کمی مطالب آماده کرده درباره کیستا پالاسه که فکر میکنم. من خودم گزینه سقوط میدونستم حقیقتا پالاسو چون تیم خیلی تیم بلنگو وازو از همه جا زوار در رفته ای بود دست پاتویرام افتاده بود که سابقه مربیگری داشت ولی آنچنان درخشان نبود جایی که بود و تجربه اولش هم بود توی لیگ برتر که خب جای خیلی سفت و سختیه ولی فکر میکنم که برخلاف انتظار همگان نمایشش واقعا درخشان بود تیم خیلی خوبیه به نظر من
3: من که واقعاً کیف میکنم نظر چیه؟ من عرزا. بابت خب من موافقم کامل حالا چون آقای ویام رو نیم کرد هست ولی همین چیزی که تو میگی مثلا اول فصل من یادم که از تحلیل گرا کلا همون افرادی که تو آیکندر سندجیی کرده بودن که به نظرتون کدوم تیمای این فصل صوط میکنن یکی از گزیناشون بود که احتمالاً کریستال بالا آیویرا صقوط میکنن چرا خب اعتقادشون هم خیلی منطقی بود میگفتن که مربی که انتخاب کردن جزء کاندیدای اولیشون نبود خب 90 تورد کرد فور جرات نکرد. خود آقای لامپارد دید که احتمالاً پروژه مناسبی نداره و بعدا رفت اورتون. و آقای ویرا بود که بالاخره پزیروف که تیمی که آقای هایتسون بعد از مدت‌ها ساخته بود و نگاشون داشته بود تو لیگ بیاد و هدایتش رو دست بگیره و نکته‌ای که جالب بود که اینا 11 تا بازیکنم تابسون از دست دادن و به کل یک نوسازی، باسازی توی ترکیبشون هم داشتن. خیلی از بازیکنایی که الان در کریستال پلاس میدهن، akşam بازیکن‌هایی هستن که فلسه پیش تو این تیم نبودن. حالا جلوتر همشون صحبت می‌کنه ولی خب یه سری دیتا من پیدا کردن در مورد کریستال پالاس که اینکه چقدر بگیم که خوب بودن اینا میگه ایکس جی دریافتی پالاس در این فصل بعد از سی تی لیورپول و چلسی خب سه تیمی که همیشه یک تا سه جدد بودن تیم چهارم هم توی ایکس دریافتی جریان بازی یعنی ست پیسه و رو بزاریم کنار با بیست و یک تیم هم تیم چهارم هستن و تو پی پی دی ام جوزه شیشتا برتر هستن حالا بعد از سیدی لیورپول و در کنار برایتون و لیدز و ساعت همتون جوزه بالانشین ها هستن و پی پی دی میدن. و نکته منفی که البته دارن این بوده که تعداد هایی که زدن به نسبت اون مالکیتی که داشتن خیلی کم بوده و بر این اساس میتونیم نتیجه گیری کنیم که اون مالکیتی که داشتن خیلی کارآمد نبوده و پرتی انگار زیاد داشتن حالا میتونم اینو تو فصل لبادم درستش بکنم ولی می‌خواستم اینو بگم که با اینکه تعداد شوت کمتری زدن اما هم هم‌چنان توی تعداد گل توی جدول تیم نهم هستن
2: یکی از دلایلی که منظرم منجر به این شده که پالاس چوتای کمی بزنه منظرم زرف خطافکشونه خطافک پالاس یکی از بهترین های لیگو کانر گلگه. اما مسئله اینه که هیچ کدوم از که بازی میکنن تو این خطافک پاسورای خوبی نیستن یعنی اعداد پاسورای گلگه رو نگاه میکنی یا بقیه حفک هیچ کدوم پاسورای خوبی نیستن و این مسئله باز شده که لزوما نتونم بهترین موقعیت های ممکن رو برای مهاجمانشون بسازن و خب نتیجه خوبی هم بگیرن پالاس به نظرم تو زمان مالکیت یکی از ساختاری خوب لیگو داره با توجه به این که مثلا سالها هم تیمی نبود که به این شکل باز کنه کاملا مخالف این بود و به نظرم یکی از نقطه زعف هاشون که باید توی پنجره روبر رو حتما حلش کنن چون هم،, هم گلگر رو از دست میدن که خیلی مهره تحصیل گذاری برای شما به نظرم بهترین بازیکانشونه. هم تو خطافکشون هیچ کس نیست که پاس بده به نظرم این نقطه نقطه یکی شاید بتونه فصل بعد پالاس رو تغییر بده
3: با این حرف الیزا خیلی موافقا و اینو اعتماد خود ویئرام اعتراف کرده بود تو یک از این مصاحبه‌های قبل بازیش و یک تدبیر جنا یعنی اندیشیده و این کاری کرده که دیگه تگران از کویاتر استفاده نمیکنه فقط مک‌آرتور رو می‌ذاره و بعضی وا ایزه یا الیزا رو می‌ذاره تو اون خط افکچ بین اون سه و سعی میکنه که اون خلاقیت رو تو تیمش نگه داره یا لا افزایش بده و در کنارش حالا آیو و زها به عنوان وینگرای هستن که میانو گلزنی میکنن و خب می‌بینی قبلا میومد ایزه رو می‌ذاشت تو وینگر یا خوده اولین بار بازی می‌داد ولی حالا یه خط این دو بازیکن آورده عقبتر تا بتونه از خلاقیتشون استفاده بکنه و از نوبه گلزنی حالا آیو که به نظرم یکی از بهترین بازیکناشونه که توی امر حملات سری گل بزنه استفاده کنه یه نکته هم که در مورد تیمشون باید بگیم و تو این چند بازی هم خیلی به نظرم برجسته بوده این بازی خیلی خوبه اندرسن یوهان اندرسنی که پارسال فولان بازی می‌کرد و با پاس‌های طولی که میده خیلی خوب تونسته اون دو تا وینگر که در لبه خط بازی می کنم با کیرستا پالاس رو باز بکنه یعنی باز شدن رو براشون توپ بفرست و براشون موقعیت ایجاد بکنه در کنار گوهی که در نظر دفاعی خیلی مشارکت خوبی داشته و اکشن های خیلی بالایی داشته من فکرم اندرسون هم به این بازی مالکیت پالاس خیلی کمک شایانی کرده
0: کلن ما را از که برای پالاس برای من خیلی بلده تعداد اسامی جدیدیه که وارد لیگ کرده چه گوهی چه اندرسن چه اولیسه چه گرگر چه ماتتا چند تا بازیکن کن امسال بازیکنای اونم با کیفیت خیلی بالا همه سر از پالاس درآوردم که حالا اینو من باید برم سراغش نمیتونم بگم که این صرفا فقط ربط به خود پاتیک ویرا داره اینکه یعنی یه تیم ریکروتمنت خیلی خوبی پشت قضیه است. مثلا اگه پالاس رو دیگه صحبتی نداریم بریم یکم سراغ تیم‌های بالانشین، اینم دیگه حالت نمک داستان بود درباره لیدز و پالاس صحبت کردیم، بریم که بالا خیلی حرف زیاده. به نظرم اول کار بریم چلسی شروع کنیم که خیلی عجیب غریب شد. یعنی بعد از حالا داستانای مالکیت و نمی‌دونم تحریم ابراهیموویچ و که باشگاه برای فروش رفت و همه اینا رو بذاریم کنار، ولی سوال اساسی اینه که آیا چلسی در حد انتظارات ظاهر شد یا نه یعنی با فرض اینکه از چهار جام موجود حالا اف رو که رفتن فینال باختن الان اف هم رفتن فینال یعنی تو دو تونستم تونستن به فینال برسن توی چمپیونز لیگ هم به نظر من میتونستن که رئال رو هم ببرن با کامبک کی زدن ولی خب حالا اون بازی خیلی استثنایی بوده و رئال دوباره تونست برگرده کامبک روی کامبک شد ولی بخوایم فوتبالی قضیه رو کنیم خب با سوال ما خیلی بحث کردیم درباره چلسی حالا اینجا فکرم میشه یه نتیجهگیری جمعنی کرد کللا نظر چی که به نظر اون انتظاراتی که داشتیم برورده شده یا نه یقه کیوب بگیر
2: من به نظرم توی یه بخشهایی بعد دقیه مدیریت چلسی گرفته بشه اونو قطعا تاثیر داشتن که وضعیت تیم خیلی صبات نداره به نظرم قسمت خوبش تقصیر مدیریت اما من به عنوان کس که از روز اولی که تو خومت تو چلسی حامیه این مربی بودم و به نظرم هنوز هم باید کارشو ادامه بده به نظرم قسمت زیادی از مشکلات چلسی و این مسالی که پیش اومده به گردن تو هم هست از اول فست اگه شروع کنیم یه درخواست نسبتا منطقی برای همه داشت که میخواست مهاجم بخره. و خب روملوکاکو رو خرید و هیچ وقت چلسی با لوکاکو حتی تو افتایی که خیلی گل میزد به صورت یک تیم واحدی نبود که بگیم نسبت به دوره پارسالش تیم بهتری که مثلا هاورتز یک معاجم نوک بود ورنر انسایت فوروارد بازی کرد و خب توی انتقال خیلی تینه کاری بود و بعد از اون داستان عجیب و غریب لوکاکو هیچ وقتم به شکل جدی تلاش نشد که لوکاکو دوباره به تیم برگرده و بهترین لوکاکو گرفته بشه با معنی بازیکنی که باشکا بیشتر از 100 میلیون پوند پولش رو داده و اوردتش این به نظرم یه مثاله برای مشکلاتی که تو بقیه نقاط دیگه زمین هست این مسئله با ورنر هم به نظرم هست ورنر این فقط من هر بازی از چلسی دیدم به نظرم تو سیستم چلسی بازیکن خوبی بوده اما از یک بازی به بعد تو جوری رفتار میکرد که انگار اصلا ورنری تو تیمش وجود نداره مثلا 10 دقیقه آخر بهش بازی میداد وینگر بازی میکرد و با کل کاری که ورنر بعد میکردیم بود که چلسی گل می‌خواد و این بعد کات‌بک کنه که یکی تو بزنه تو گل و خب خوبم نبود تو این کار. ولی خب بهترین ورنر رو پارسال خود رو گرفته بود. بازه من همینجا یه سوال ازت بپرسم.
0: ببین سر قضیه انتخاب لوکاکو تصور برای این بودش که یه, یه سیستم سه دفاعی توی بازی چلسی جا افتاده که انگار همه بازیکن ها دارن حد اکثرش خودشون رو نشون میدن دوتا وینگبک فوقلاده داره و از طرفی لوکاکویی که یک مقدار از فرم خوبش فاصله گرفته بود توی اینتر دوباره توی سیستم مشابه دوباره برگشته و داره انگار توی این سیستم جواب میده حالا به تو این انتخابه درست بود یعنی اون پیشفرزه که ما داشتیم پیشفرزه درستی بود یا یه چیز
2: دیگه ای تغییر کرد ببین به نظرم با توجه به شرایط اول فصل کنم ببین چهار نفری که از این لوکاکو خرید مناسبی بود اما الان که ارتشارت پیشرفته به نظرم نه یعنی نتونست از لوکاکو بازی بگیره به نظرم لوکاکو توی دوره اینترش زوج خیلی مناسب تری داشت لوتارو مارتینست چیزی که هر مو تلاش کرد با هاورتس یا یکی دیگه از بازیکنه بسازه تخل خیلی موفقیت آمیز نبود این وسط تمون جوری که گفتی یه سری بچانسی هم به نظرم اووردن اینکه ریس چینز و چیلویل در یک بازه مستون بشن فرم تیم به هم بریزه کاملا بچانسی تخل بود یعنی شاید اگر این اتفاق نمی افتاد جای مثلا چهده امتیازی که با سیتی و سیز امتیازی که با شما فاصله دارن تو جدول اختلافشون کمتر می بود اما باث هم به نظرم اونقدر کم نمی که به چالش بکشن
0: خب یه سوال دیگه می بپرسم تا بریم سر بحث قبلی یه نکته دیگه که که درباره بازی چلسی بود دا شاید هم نکته بعدی باشه که بخوایم درباره صحبت بکنیم. اینکه سال گذشته یکی از بحث که کمیشه بود اینکه بیشتر بار گلزنی تیم روی مدافعینه، چلسیه پارسال هم که جورجینی آقای گل تیم شده بود کنم با تا گل یا تا گل همچنین تعدادی پنالتی زده بود بعد امسال که خب لوکاکو اومد و یکی دوتا بازی اولم گل میزد بعد بازم بعد از مثلا ده تا بازی که گذشت باز میدیم که این آمره همچنان به همین شکل بود حتی یه مقداری یه اقراق شده ترم بود مثلا نزدیک 70 درصد گلای چلسی رو بازم مدافعینش بودن.
2: به نظرم دلیل اصلیش همون حرفیه که زدم اینکه که نمیتونست توی سیستمی قرار بده همه این باز رو با هم برخلاف نیم فست قبلش که بهترین همهشون گرفته بشه یعنی اینکه که دیگه هاورتز بهترین خودش نبود میسون مونت اول فست یکم بالا پایین داشت لزومن این آوتپوتی که هرچی جلوتر رفتیم بیشتر شد رو نداشت خیلی وقتا حتی تو یه سری بازی بودن که تصمیماتی مون می گرفت که بدترین تصمیم اون که یه جاهایی میتونست تونست مثلا لوکاکو رو تک به تک کنه هاورتس رو تک به تک کنه به اونا پاس نمیداد. شاید از دوازه روانی آماده دارم چون مون خیلی باز کنه خوبیه به نظر ولی یه مسئله دیگه ایم که بهش کمتر توجه میشه به نظرم اینه که اگر چلسی تو تاب میخوااست سرمایهگذاری انجام بده بهتر می بود که اون کار رو تو آفکش آف بکنه یعنی این مشکلی بود که خیلی تو طول فصل اذیتشون کرد تغییر من اونخوااسته میم و با وجود اینکه خیلی کم گل می زدن یعنی اینکه ایکسC زیادی تقریبا می ساختن ایک سیه ولی خیلی پایین تر Xشون گل میزدن باعث می شد که تو این فست این اتفاق رخ نده یعنی اینکه لزوممن این تفاوت وجود نداشته باشه تیم کمتر تیم زهداریش شده بودم و خب ضربه دیدن از این و یک مسئله مهم دیگه به نظر من اینه که خط دفاع چلسی نه اون سه نفر که به خاطر به نظرم خط حافکشون باز شد اونقدر از لاه دفاعی خوب نباششن یکی از بهترین بلاک های دفاعی که من به عمرم هم دیدم تو اون نیفستی بود که چلسی و تخل کرد و از شروع فصل هم خوب نبودن به نظرم یکم آمار آمر غلطتندازی هم هی تو اوائل فصل یادتون باشه میگفتن که چلسی مثلا دوتا گل خورده مثلا یکیش پنالتی و اینا ولی مشخص بود که خیلی موقعیت میده چلسی و مندی حالا رو فرم بود تو پار می گرفت های رقیب لزومن موقعیتاشونو تبدیل به گل نمیکرده و خب این هر چقدر جلوتر که رفت باعث شد که چلسی این ضعفش بیشتر دیده شد و حالا و مسلومیت ها و بعد هایی هم که بود ترکیب شد به نظرم ترکیبی از انتخاب های بد بود اولویتمندی های بد بود و اشتباهاتی که تو کرد تو انتخاب هاش
3: من حالا در مورد حرفه که رضا زد کاملا موافق و فقط بخواستم که اگه بخوایم یه ذره دقیقترم یا مثلا عمیقترم دیگاه بکنیم یا آسیب شناسی بکنیم من حس میکنم این اتفاقایی برای این تیم اینتپیتابسون افتاد و جذب لوکاکو هم تخصیلش یه سمت توخله و یه یک سمت دیگه ماجرای مدیلیت تیم. من فکر می‌کنم اون بلندپروازی‌های گرانوفسکایا بود برای اینکه آقا بالاخره اون حالا که تیم قهرمان چمپیونز لیگ شده بتونیم با لیورپول و سیتی رقابت کنیم برای قهرمانی تو لیگ من فکر می‌کنم اون جنونی داشت که بتونه این با یه لول بکشه بالا بتونه با سیتی گواردیولا رقابت کنه ازش قهرمانیو بگیره باعث شد که یک سری بازیکن متوسط رو به خوب ظرفیت زیاد با پتانسیل زیاد مثل گلهگر مثل بروژا مثل همون انجورین نمیدونم بازی کنه دیگه مثل گوهی رو از دست بده و فکر اون منفعت مالیش باشه و دنبال این باشه که بیاد و بازی کنه کلاس جهانی بهتیم شذابه کنه در مادر لوکاکام فایم کنم در همین سید بکنه یعنی خب تو که مهاجم کرده بود، بو مهاجمه خیلی زیادی تو بازار نبود. دیدن که لوکاکو رو میتونم بگیرن پول زیادی که تو صندوق نگه داشته بودن، این باعث شد که وسوسه بشن و یک هزینه زیادی بکنن. خب به قولن عزیزو میتونستان در مورد هافکشون این کار بکنن. ولی نکته بعد در نظر بیه که خب هافتکشون هر بازیکنم که میخواستن بگیرن، مجبور بودن که نوکد بکنن. یعنی جورجینیو و کانته و کوواچیچ در همون ابتدای فصل و در زمانی که یورو داشت برگزار می‌شد، بهترین های حتی اروپا و جهان بودن و خود قطر هر که حاضر نبود که بیا تو این تیم و ذخیره این سه نفر باشه و شاید ترسی هم داشت اون دپارتمان جذب بازیکن چلسی اینکه آقا مثلا اتفاق دوباره مثل ریکواتر برای خاتالطکیشون نیوفته خزینه بكونن که بعدا اصلا براشون سود دهی لازمو نداشته باشه من فکر میکنم در طول فصل دو چهار بچ شانسی هایش تو خیر که نتونسون بچ شانسی ها رو مدیریت بکنه هم کیمستری تیمشون به هم ریخت یعنی اون نظم تیمشون به هم ریخت تغییراتی که انجام داد فکر میکنم وسواس فکری که روی تاکتیکا داشت باعث شد که اون شاکله تیم به کلی تغییر بکنه یعنی بازی ندادن به ورنر واقعا جای تعجب در از نظر درستی میگه من خودم تعجب میکنم چرا حالا ورنر بازی نمیکنه ورنری که شاید برای تیمت نزنه ولی باعث میشه که ایکس دریافتی خیلی کمتری داشته باشی موقتا بیشتری تبدیل بکنی عمق حمله بیشتر بشه خیلی تنوع زیادی به تیم میده ورنر و حالا میتونی با اینکه کم برات گل میزنه ولی همون تعداد کم گول زنی هم برات کافیه که بازی ها رو ببرید من فکر کنم مدیلت خوبی نشد سر لوکاکو و حالا اتفاقات بعدی که سر مالکیت و هواش که وجود اومد کللا این تیم رو به هم ریخ ولی اینو در نظر بگیریم که من فکر نمی کنم فصل شکست خورده ای برای چلسی بوده باشه یا فاج بوده باشه متوسط بوده در حال اینا قهرمان لیگ بودن دوباره تا یک چهارم اومدن و با درخشش عجیب و غریبه بنزما برنظرم افتد شدن بازی بود که تو اسم بازی که بخش توی سانتیوگو برنوا کاملا سرطه داشت به تیم میزبان و در فینال های جام های حذفی و لیگ کاپ هم حضور دارن و هنوز میتونن جام بگیرن من فکر می کنم که تخل با اینکه میگم ضعف هایی داشت و حالا دو گفتیم انتقادم کردیم ولی بازم نمره قبولی رو میگیره این فصل
0: کلا مدیریت اسکوادش به نظر من حالا م... یه کم میشه گفت گیر تقصیر بیشتر انتقاد میرسم توی مدیریتش و از نظر نتیجه آره من کاملا موافقم همین الانم هم آردی دو تا جام بردن دیگه یه دونه سوپر جام آوردن یه نرم باشگاه جامو بردن دو تا فینال دیگه هم بودن حالا آره یه نرم باختن یکی دیگه هم که دارن ولی اف ای کاپ توی چهار تا فینال بودن و ولی از نظر خود مدیریت اسکوات هم همین بحث ورنر که علیرضا میگه به نظر من بحث درستیه و اینکه ب... مدافعین این تیم یهود وارد یه سالشون که همه یه سال قرارداد داشتن اینم هم جزو نکاتیه که براش تدبیری نندیشیدن در باره هافک هم ها باید مخالفم چون الان دیگه شرایط تیم‌ها اونم مثل تیم مثل چلسی یه جوریه که شما در طول سال تقریبا برای 60 تا بازی باید آماده باشی دیگه فکر می کنم حتی بیشتر هم میشه تعداد بازیای تیم مثل چلسی که توی 4 تا جام 5 تا جام بودن اون تقریبا دیگه. اونا توی جهان جمع باشکای هم بودن با سه تا هاف رفتن توی یه همچین حجمی از مسابقات یه مهدا به نظر هم تصمیح ای نبود و سو... خوابت
3: بب... ببین من انتقاد نداشتم و ببین من نکته که داشتم میگفتم این بود چون که سه تا هاف کلاس جهانی داشتن احتمال این که بازی کنی با کیفیت خوب جذب کنن که بتونن راضیش بکنن برای تیم بازی بکنه کم بود خب این تو تابستون سراغ چوامینی و رایس هم کم و بیش رفتن ولی خب احتمالاً که خود اون طرفام راضی نشده باشن هست و میگم ممکن بود که بیان سراغ یک بازیکن ذخیره‌ای که کیفیت خوبی نداشته باشه و اون دژا وو درینک واتر براشون اتفاق بیفته که حتی یک فصل خوبی هم براشون نداشت و اون حقوق نجومی داشته دریافت می‌کرد من فقط انتقادم به همین بودم.
0: نه من, من بازم فهم می کنم با با وجود اینا هم باز هم میتونستن دنبال بازیکن کلاس جوانی باشن چون وضعیت کانته که مشخصه هر سال زریب معصومیتش بالاست از طرف جورجینیا هم واقعا اون کیسی نیستش که بشه 100 درصد روش حساب کرد که مثلا کل فاز یعنی یه بازیکن کلاس جهانی بخواد بیاد به این فکر کنه که رقابت با جورجینیا برای ترکیب اولی مدار مشکل باشه
2: حتی کاچیش به نظر کاچیش فرم خیلی خوبی داشت اما هر سال مصدوم میشه خیلی هم مصدوم میشه
0: بهترین فرمش مصدوم شد
2: یعنی اینم یکی از چیزایی بود که بعد یقه
3: خیلی گرفته
0: تمام بازیکناش که مصدوم شدن در بهترین فرمشون مصدوم شدن
3: البته آب تابستون ساولم جذب کردنه اگه بخوایم <تصفح> در نظر بگیریم ساولم یک بازیکن روتیشن به این تیم خواست اضافه بشه و کیفیت بده به این تیم
0: آره خ خب بهیم سرااق تیم خودتون یه مقدار سری قبلی که داشتیم بحث میکردیم تاتنهام اینجا بود حالا نمیند دستن و آرسنال اینجا ولی الان دوباره برگشت قضیه آرسنال بعد از سه تا باخت خیلی بدی که داشت و یهو میشه گفت که سهمیه رو از دست رفته میدیدم به خاطر برنامه سختی که داشت یهو برگشت هم چلسی رو برد هم منچسته رو برد و از اون طرف تاتن هاام با برنامه نسبتاً ساده ای که داشت به برایتون که باخت با برینفورد هم که مساوی کرد شما دوباره دو امتیاز رفتیم بالا چه خبره اونجا
3: توی اپیزود قبلم گفتیم که حالا با اینکه تاتن نام الان جلو زده من فکر می باز بازم این به صورت اللو کللنگ هی قدرت موازنه برقرار میشه و احتمالی که دوباره تو هفته های برای امتیاز از دست بده و دوباره تاات امتیاز بگیره هستش منا هنوزم سهمیه کورسش. 50-50ه پنجا و بازی ها هم حتا ممکنه که اتفاقات عجیب غریب برایشون رخ بده البته خب بازی آرسنال سخت‌تره ولی در مورد این دو تا بازی و حالا در مورد تاتنام اگه بخوایم بگیم خب سر اپیزود قبلی در مورد تاتنام من گفتم که تیم داره توی حمله یک اوور پرفورم عجیب میکنه و موقعیت‌های کمی خلق می‌کنه و از اون موقعیت‌های کم با نبوغ وحشتناک و اوور پرفورم وحشتناک کین و داره تو فاشو به گل تبدیل میکنه. و احتمال اینکه برای بازی‌های بعدی این تکرار بشه خیلیه سفر صفر حدیه تقریبا. مدیدی که جلوی برایتون فکر کنم شده در چارچوب یکی یا نداشتن جلوی برندفوردم هم نداشتن و تقریبا موقتاً اصلا ویزی نتونستن خرب کنه به گره خورده بازیشون. هم برنفورد و هم برایتون خیلی خوب تونسته بودن تاتنهامو آنالیز بکنن و یکی از نکاتی که تو این چند هفته اخیر تونسته تو تاتنهام بالا بیاره این توپگیری بین و کلوسفسکی بود که تونسته بود تیمو تو خط حمله و تو یک سوم خجی بالا نگه داره و خلاق نگه داره و خاطرم این زاویه پاس به کین و سون خیلی خوب ایجاد میشه و طریق بازی مستقیم به این دوتا بازیکن توب توپ می رسید و کافیه که توب رو بدی به کینوسون و, و انتظار گی داشته باشید و فکر کنم پل پلن کنتا پل ساده و خیلی هم مفیدی بود. اما خب هم برندفورد و هم برایتون با تدابیر که اندیشه بوده متن حالا در مورد سامان قدوس میتونیم بگیم سامان قدوس دقیقاً کاری که انجام میداد در برندفورد تونستد و وینگ بک چپشون رو که سسینیون بود و با تهاجم مصریومیاتی که رگولونداش کاملا کنترل بکنه و خیلی از بازی تقریبا میبینیم که سسینیون میموت به عنوان نفر آخر به خط حمله اضافه میشد و یک پاسی میداد در محوطه به صورت کات‌بک حالا قطع میکرد و گل میزدن ولی تمام توپای سسینیون تونست کنترل بکنه و دوست توپ بکنه در مورد بازی برایتون هم اتفاق در اون سمت افتاده بود یعنی کلوسفسکی کاملا با تغییری که پاتر انجام داده بود و کوکیرر آورده بود تو خط دفاعی و اون سه نفر اون دفاع چپ بود دفاع میانی سمت چپ بازی گرفته بود ازش و تروسار در وینگ بک بازی میکرد و این دو نفر کاملا تونسته بودن با شروع حرکتی که نزدیک به کلوسفسکی داشتن تونستن کنترلش بکنن و تقریبا خلسه له کردن تاتنهام حالا در از آرسنال دقیقاً این اتفاق برعکس افتاده بود یعنی ما سه تا بازی داشتیم که آرتتا با توجه به مصونیتش که برای تیم اتفاق افتاده بود اون 11 تای مد نظر خودشو پیدا نکرده بود نتونسته بود اون هارمونی لازم رو به وجود بیاره ولی بعد از اینکه تقریباً تمام پلن‌های اول دووم شکست خورد رفت سراغمون پلن قدیمیش و به تاوارش اعتماد کرد حالا میگم خود اعتماد کردم به تاوارش هم یک ریسک خیلی عجیب و غریبی داره یعنی هم بازی با چلسی هم بازی یونایتد با شاید تاوارش خاطرنمی میتونست تنها نفری باشه که با اشتباهاتش بازی بورد آرسنال رو به باخت درگیر کنه ولی در کل اتفاق مثبتی بود چرا که حضور تابوش تو سمت چپ باعث رو که ژاکا و النی حالا در میان زمین حضور پیدا بکنن و تونستن نبض حملات و دفاع و کنترل تو تیم رو برگردونن و اودگارد همون حرفی که در ابتدا قبض زمین اودگارد از پست 6 برگشت به پست 10 در هاف راست و اون کامبینیشنایی که با سوکا انجام میدادن رو تو هم بازی چلسی و هم بازی آرسنال ما دیدیم بازی با ببخش چلسی و یونایتد دیدیم و دیدیم خب هم گل اول و گل که جلوی چلسی دادن خیلی از این حرکت ها بود من فکر می‌کنم که بازیای خوبی انجام دادیم. همجره چلسی تونستیم که پلن اونا رو متوقف کنیم. اول بازی آرسنال داشت با 3 دفاع یا یا پنج دفاع بازی می‌کرد. بعد دید که چلسی خیلی عرض حملهش زیاد نیست. برگشت به همون 4-2-3-1. ساکار رفت و بینگر راست شد دوباره. تو بازی یونایتد هم دقیقا همون اتفاقات افتاد. خیلی خوب تونستن کنترل کنن. دقیقه دروازه بودن. تونستن یونایتد رو تو یک سوم دفاعی خودشون حبس بکنن. و حالا نیمه دوم اون ضعیف جواب بودن اسکارت باز شده که کنترل بازی یه برگرده دست یونایتد و اتفاق افتاد اما خب حالا در ادامه میگیم که چه دلایلی شد که اون بازی تونست آرسنال پیروز از زمین خارج بشه نظر شما رو خواهیم بت... داوری دعاوری <تصفيق> <تصفيق> هم میخواییم ما کارشناسی بکنیم که چرا بازی آنطور که حالا خیلی رسانه ها اعلام کردن به زده یونایتد نبود و حتی یونا برونا میتونست اخراج بشه حالا سر پنالتی که ما هندی که سیدوی که انجام دو منفع کنم میتونست دوار پنالتی بگیره ولی در مورد شانس های اتفاقات دیگه بازی نه واقعا من خیلی اعتراضی ندارم البته من که نواد اعتراضی داشتم ولی یونایتد هم نظر اعتراضشون وارد نیست <تصفيق>
0: آره داوری داوری که حالا ما زیاد صحبت نالیم من فقط چیز نگاه کردم من کارشناسی کریس فوی نگاه کردم که صحبت کرد درباره اون گل چیز گل ژاکا اعتقاد داشت که گل درست بود و علتش هم میگفتش که فاصله انکتیا با دخیا من, من نمیدونستم میگفت این این فاصله جلوگیری نیست فاصله خیلی زیاده و اونجوری نی... گفتش که اون چیزی که مثلا میگن که آره ایجاد مزاحمه چیزی که مثلا در فاصله یمتری باشه البته خودش هم میگه گفتش که این باز هم چیزی نیستش که توی قانون باشه داره به صورت سلیقه‌ای خودش میگفتش که این ابجکتیوه این قضیه و این چیزی بود که کریس فوی گفت منم حقیقتا نمیدونم واقعا که بود یا نبود ولی مثلا پنالتی استدری ببینا بده
3: در مورد صحنه آفساید من کارشناسایی که متفاوتی متتفا... که خوندم حالا از دل جانسون از پی ان تا گالگر همه به این اعتقاد داشتن که مدلی که در این سن اتفاق تو تو بازی‌های قبلی تو پرمیر لیگ هم تکرار شده بود یعنی گلی که وولوز هم زده و سر برایتون رد نشده بود و این با توجه به اینکه میخوان کانسیستنت باشه و پایدار بمونه ثبات داشته باشن در نظراتی که میدن داور وار به درستی اعلام آفساید نکرد و یه دلیل دیگه هم این بود که میگفتن چون که فکر می کنم ج تر از انکیتی ویسط بود و زاویه رو لیندلوف اول پر کرده بود تا دیخاب تصیم شکلی اون سرش رو برمیگردونه و خم میکنه حالا خیلی مهم نیست به نظرم در کل بازی هم حالا اتفاقات داوری بذاریم کنار من فکرم تیم بهتر زمین. آرسنال بود. حالا اینکه آرسنالی هستن اصلا دلیل نمیشه که بزنم. تو خیلی از اپیزودا گفتم که
4: مثلا ولی تیم
3: بهتر زمین تیمی که پلنی حجومی داشت تیمی که بهتر پرس میکرد تیم آرسنال بود و اون کیفیت و اون رونالدو یونایتد بود که تونستن بازی اونا رو تو دقایق آخر تقریبا قبل از گل ژارکان نگه دارد
0: بیشتر سر
3: این که کدوم
0: تیم مدافعینش بیشتر دارن سوتی میدن و <تصفح> <تصفح> تیم ماور استفاده میکنه. اصلا گل اول آرسنال که شاهکار بود آقا بریم یه استراحت نمور بکنیم برگردیم بریم دیگه سراغ منچستر و آی تنهاخ و با علی بعد از یک صحبت طولانی برگشتیم همینطور که در اخبار شنیدید آقای الیکتن هاخ قبل از اینکه این فصل تموم بشه به عنوان مربی فصل بعدی منچستر یونایتد انتخاب شد و امروز هم توی خبر اومد که رانیک قرار بعد از اتمام این فصل مربیگری تیم ملی اتریش رو بر بگیره ولی همچنان مثل اینکه اون سمت مشاوره الان نمیدونم مشاوره سمت هست یا نه ولی به هر حال قراره که همچنان توی تصمیمات منچستر یونایتد در حد مشاور نقش داشته باشه میخوام با علیرضا شروع بکنیم. اینکه اولا اینکه به نظر تغییر از اوله به رانیکو چطور دیدی و الان هم از رانیک به تنهاخ نظر اصلا اولا سطح توقعات باید چه باشه بعد اینکه تنهاخو چطور میبینی کلا این انتخاب رو
2: به نظرم تغییر اوله به یه مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده بود توی نایتد. یعنی عمل کردی که اول تو اون بازه داشت خیلی سخت میکرد این رو که به کارش ادامه بده تیم واقعا تیم خوبی نبود انتخاب راینیک به نظرم تو اون شرایط بعد از این که رد کردن توی مارکت گزینه بهتری نداشتند و میشد پذیرفت که کسی رو بیارن که بعداً توی نقشی مشاور گذار باشه شاید بهشون یه الگویی بده برای مسائل مختلف باشگاه بعد از اینکه اون بازی کاریش تموم میشه و چیزی که ما دیدیم به نظرم خیلی بهتر شدنی رو به ما نشون نمیداد یعنی در حقیقت بهتر شدن رو نشون میداد توی بعضی هفته اما اصلا چیزی نبود که توقعو داشتیم یعنی فکر میکردیم که رایمی خیلی تیم رو بهتر کنه اما همون هفته اول همون هفته هایی که حتی یونایتد میبورتم یونایتد لزومن تیم خیلی خوبی نبود یه قسمتیش به نظرم به این بر میگرده که شاید عمل کرده فست پیش تیم در موردش توی داده ها منظورم به دلیل اینکه کووید بود یه بازی بزرگی از بس ورزشگاه بسته بودن یعنی تماشاگر نمیتونست بیاد باعث یه تلعقه بیش از حدی شده بود یعنی اینکه باز شده شاید همه گول بخونن که اوکی یونایتد سهمیا رو میگیره و اول کرد خوبی داشته اما تو، طول فصل جلو جلوتر فهمیدیم که اینطوری نبود واقعا و مسائلی که حل شده به نظر می‌رسیدن واقعا تک تکشون به پاشناشیلو تیم تبدیل شدن و به نظرم من تصمیم خوبی رو انتخاب تنهاخ به عنوان سرمربیشون گرفت. جلوتر حرف میزنیم که چرا تنهاخ مربی خوبیه و چرا ریسک داره. اما به نظرم یک مربی که خودشو تو چمپیونز لیگ بازی به بازی اثبات کرده و بردن، من تو چمپیونز لیگ واقعا بازی رو به ذهن ندارم که توی مراحل حذفی تنهاخ اوتکوچ شده باشه یا آه. عمل کرده خود مربی به عنوان کسی دستور تاکتیکی رو میده بد باشه. جونیو آل مادرید نواشی خیلی خوب داشتن. جلوی بایر نونیخ همون سال تو مرحله گروهی خیلی خوب بودن جلوی یوونتوس به نظرم یکی از جاهایی بود که میشد بحث کنی که تنهاق چقدر میتونه بازی به بازی, بازی استراتژی تیم رو عوض کنه چقدر تاکتیک های تیم رو عوض کنه به صورت جزئی استفاده از دونی فندوی که به عنوان یه هاف بکه که توی خطافه که سه نفر بازی میکنه نه به عنوان شماره ده تون بازی به خاطر اینکه فرانکی دیونگ و شون من马克 شده بودن توسط هافک های یوونتوس و خب باعث شد که بران مرحله‌ای و به نظرم با این شانسی هم نتونستن اون سال به فینال برسن ولی مسئله مهمترینه اینه که چند سال بعد آژاکس کلی بازیکن فروخت و به شکل متفاوتی تونست فوتبالشو ارائه بده که در موردش صحبت میکنیم و این به نظرم یکم تنهاخ رو از لحاظ تاکتیکی در جایگاه بالایی قرار میده گرچه که مشکلات یونایتد خیلی زیاده و خب ممکنه که اصلا موفق نشه تنهاخ این را میتونم رد کنم
0: اوی من از حضور رانیکو قبول دارم که از نظر مربیگری نتونست تغییرات مثبتی انجام بده همونطور که الان نویدم اول کار اینم بگم اضافه کنم که صدای نوید یه مدتی نشنینین نوید کلاً لپتاپش دیگه برق خونه نیومد و لپتاپش هم خاموش شد و مجبور شد که از جمع خداپزی بکنه این یه نکته بگم که چرا یه مدت زمانی که صداشو نشنیدیم و همونطوری که اول کارم گفت اینکه از قبلش هم یعنی چیزی نبود که بشه قضاوتی دربارش کرد واقعا همونطوری که ما دیتای قابل تعملی نسبت به مربیگری رانیک نداری ولی میدونیم که مدیری بوده که به هر حال سابقه درخشانی داشته و کارنامه موفق اما علیرضا به نظرم ما اگه توی های راینیک از روز اولی که اومد بخوایم بریم توش سرک بکشیم به نظرم نکات خیلی خوب و روشنی داره و چیزای خوبی می... نشونه های خوبی بهمون به میده که چرا وضعیت توی منچستر به این شکله و حالا جالب من خیلی از حالا توییت‌های هوادارهای منچستر چه ایرانی چه خارجی رو میخونم از این قضیه خوشحال بودن که یه مربیه که احساس میکنن که باهاشون خیلی صادقه و رک و پوست کنده تمام مشکلات رو داره میگه حالا این چقدر میتونه مثبت باشه یا منفی ولی در نهایت هم ران این طرف که زده اینه که این تیم در تابستون به نه یا ده خرید حتی نیاز داره برای این که بتونه به رقابت برگرده. و فکر میکنم از این نظر کار تنهاخ واقعا مشکل باشه. اما از طرفی فکر میکنم که سطح انتظار حاوداری منچستر رو به جایی که درسته برگردونده یعنی حالا اون خریدایی که اول فصل شده بود یه جورایی حتی امیدوار بودن که بتونن برای قهرمانی رقابت بکنن. سهمیار که مطمئن بودن که میگیرن، ولی هرچه جلوتر رفت به این هیچه رسیدن که نباقا این اسکواد و این بازیکن ها نمیتونه یه همچین چشمندازی رو برای نتایج آخر فصل داشته باشه. حالا خیلی کازکوزه ها سر مگو آیر میشکنه من نمیگم که مگوایر مشکل منچستر ولی فکر میکنم که ما موافق باشه که یکی از مشکلات هست قطعا و بقیه بازیکن ها به همین شکل میشه گفتش که مغسرن توی نوع بازی بازی منچستر من یه آنالیزی داشتم، نگاهی کردم برای یه چیز بود، متالند بود. بعد یه جمله ای گفت که برام خیلی جالب بود، میگفتش که درباره منچستر میگفت lack of focal point. من اول اینجوری که این چیه دقیقا چی داره میگه و رفتم سرچ کردم که ببینم این این چه اصطلاحیه که من تا حالا نشنیدم و داره استفاده میکنه. چون میگفت lack of focal point نه lack of tempo. بعد دیدم که این در تعریف کلا در گیم این چیزی که من رفتم و تقریب کردم معنیش این بوده که نقطه ای که بازیکنان در زمانی که هیچ راه حلی ندارند به اون سمت میل می کنند به صورت بای دیفالت و وقتی که شروع کرد مثاله رو زدن یه مقدار برای هم مشخصتر شد و باستر شد که مثلا در تاتن هام این نقطه حریکه شما وقتی که این معنی رو کنار همدیگه میذارین زمانی که توی مخصوصا توی بیلا و منچستر خیلی خوش نشون میده اون سردرگمیه رو میشه فهمید زمانی که طبق برنامه کار پیش نمیره بازیکناد، اون نقطه رو اون بازیکن رو ندارن که بای دیفاد بخوام سمتش به نظر میرسید که برونو باشه اما هرچی جلوتر رفتی مشخص شد که برونو نیست نه را تو سوال همچین تو قبلا شنیده بودی درباره فوتبال اولین بار بود که شنیدم همچین چیزی رو.
2: آره ما به لطف مسی رو زیاد چنید بودیم باید. تیم دورش بود و در بازهایی که نیازم نبود بعد پیداش میکردیم بهش پاس میدادیم ولی به نظر مشکلات منچستر زیادن یعنی این حرفی که در مورد رانگ نیک زدی درسته یعنی حرفای درستی میزنه کاملا هم من موافقم که بعد یونایتد خیلی بازیکن رد کنه و تعداد خوبی هم بازیکن بیاره حالا نمیدونم 10 تا باز کن میتونن توی پنجره جذب یا نه ولی حداقل درقل 5-6 بازیکن رو به نظرم نیاز دارم اگر خروجی هایی که میگن از یونایتد میخوام برن درست باشه یعنی بایی بره جونز بره تیز فروخته بشه بیساکا فروخته بشه مارسیال فروخته بشه ما قرارداد مثلا ما تیچ با لینگارد کاوانی و ما تمدید نشه که احتمالا نمیشه تا جایی که من میدونم و خب این بازیکن که گفتم میشن 10 تا کن حرفش درسته ولی هم یه سری اخبار میمد از رختکن یونایتد که مثلا چه میدونم رانگیک رو مسخره میکنن یا به حرفاش گوش نمیدن این به نظرم یه قسمتش که قطعا به جو مسموم رختکن یونایتد برمیگرده شاید هم یه قسمتیش به حرفای رانگیک برگرده که تو رسانه ها میومد و این حرف ها رو میزد. ولی خب به هر حال به نظرم این بحث رو بهتر کنار بذاریم و حالا ببینیم که یونایتد از این به بعد باید چیکار کار بکنه چون که توی یونایتد ما همیشه این حرف داشتیم در مورینی ها هم میگفتیم که خب یه سری حرفان میاره تو رسانه یه سری حرفاش درستن یه سری حرفش غلطه و در نهایت هم به هیچ نتیجه نمیرسید. مسئله اینه که به نظر من ترکیب یونایتد برای فوتبالی که تنهاخ میخواد بازی کنه از نقطه داره. تا نقطه آخر این واقعیتی که به نظر من وجود داره یعنی از دخیا تا مهاجمی که دارن به نظر من باید تغییر پیدا بکنه نه اینکه همشون برن ولی قسمت قابل توجهی از ترکیب ممکنه دست بخونن شاید این مقدور نباشه برای تنها که تو پنجره اول بازی کنی که تو رخیان مهمه به اندازه دخیا رو جای گذیم بکنه ولی خب قطعا من توقع دارم مثلا تا دو یا سه سال آینده دخیا جایگزین شده باشه توی یونایتد چون گولری که موقعی سانترا خروج نداره از شیش قدم خودش که خارج نمیشه بازی با پای خوبی هم که نداره دمشگه هم خیلی خوب توپ میگیره اینه دیگه دخیا بیتارف تغییر تو بازی یونایتد زیاد ایجاد میکنه گولر خیلی هم خوبیه اما سه تا از چیزایی که گولر بازی مالکانه نیاز داره رو نداره یعنی مثلا همه در مورد ویکتور پالدس میگن که گلر بدی بود خیلی هم اشتباه کرد ولی هم موقع سانترا خوب نمیواد بیرون هم بازی و با پاش خوب بود هم از شش قدم خودش جرأت داشت بیاد بیرون بر همین تو تیم پپ گاریولا باز این کرد دقیقا هیچ کدوم از این ستاره نداره یا باید بهتر شه یا اینکه بعد از تیم
0: بره مثل ادرسون دیگه ادرسون هم همین
2: شکلیه ادرسون هم. شات استاپر خوبی نیست واقعا مثلا اون گلای که میخوره اگه نگاه کنید مقصره واقعا تو تک به تک بده یعنی در مرحله این که کنیم متوسطه یا نه گذاشته بده تق... ولی خب بازی با پاش خیلی خوب پس بازی میکنه توی این پپ میکنم نمونه شم همون بازی حذفی دیدیم که
0: ادرسون نبود و کی بود اسمه درواز بانه
2: زک استفن
0: استفن آره و دیدیم که چی شد آره یه جورایی سیستم پپ این شکلیه که خب ما, ما به حریف فرصت کمتری میدیم ولی از طرفی ما نیاز داریم که درواز برونم توی یه بیشتر کمکمون بکنه خیلی هم منس میک میکنه حالا جالبه که درباره با دخیا این مطرح شده که نه نمیم چقدر اخباری که توی از رهکن من چه سه چقدرش درسته چقدرش غلط واقعا نمیشه اعتماد کرد بهش ولی این شکلی که توی مراحل تمدید قرار داده ولی حالا درباره با پاک باکت خیلی سریح رانی گوتش که آخر فصل منچستر رو ترک میکنه حالا باید ببینیم که چقدر این تصمیم زیر نظر تنهاخ داره گرفته میشه دیگه از این به بعدش برای حالا یه سوال، حالا محارزان دوستان بحث بشه شما الان در حال حاضر تنهاخ قاطع و جسور رو شجاع رو میپسندی یا تنهاخ محافظ کار برای رختکن منچستر
3: در مورد تنهاخ ببین واقعا آینده رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم ولی خب یه سری فاکتور مثلا کنار هم بذاریم به قول آقای هاشمی رفسنجانی یه دوتا عمود بکشیم مثلا بریم در مورد بیم ها امید واش صحبت بکنیم ببین خب یه سری خوبیا ها داره تنها، و یه سری مشکلات هم داریم دیگه در موردش هنوز نمیتونیم حد بزنیم دیتا به قول کافی نیست مثلا بیمه کسینی که خب با ستاره های بزرگی هنوز کار نکرده ما نمیدونیم که چگونه میخواد به قول تو مدیریت بکنه رختکن رو بیاد به قول تو محافظه کار باشه در هم من فصل اول بیاد با رونالدو، دخیا و بازیکن دیگه یونایتد که شاید هم به ترکیب خودش راه پیدا نکنن، تو فلسفش مریدی ایده‌آلی نباشن، با اونو راه بیاد و تیمو نگه داره با اونها یا اینکه نبیت خیلی اگریسو کاملا بازیکن ها رو کنار بذاره تا واسون که من نیازی ندارم به مدیریت اعلام کنه که بازیکن ها دیگه جای ندارن تو تیم برای من بازیکن بخره. من واقعا راستش نمیدونم چیکار میخواد بکنه، حالا فکر کنم یه چیزی بین این دوتا تا رو احتمالاً بیاد اجرایی بکنه و تعادل نگه داره. یه مورد دیگه هست که تو لیگ معتبر اروپایی تجربه نداره یعنی ما لیگ هلند رو جزو پنج لیگ معتبر نمیدونیم شاید آژاکس بدون تنهاخ هم همین موفقیت‌هاشون میرسید با حضور پندرسار و و شاید ما یک حالتی به وجود اومده که اورریتد شده باشه اما شاید اگر چمپیونز رو به صورت مستقل لیگا بکنیم و دیتایی که دو چمپیونز داره بتونیم با یک اتفاق نظری بگیم که نه احتمال اینکه آقای تنهاخ تو لیگ انگلیس هم جواب بده و با تجونیدایی که داره هست یه مورد هم که هم من حالا گفتم توی مورد قبلی که ساختار مدیریت ضعیفم هم فکر کنم خیلی ازیتش بکنه یعنی اونجا در آژکس نفر آخری بوده که به اون تیم مدیریتی اضافه شده و تونسته اون تیم رو توسع و تکامل بده و به اون سطحی که دلخواشون بوده برسه ولی توی یونایتد دقیقا برکسه با اینکه یک سری پست ها و هست و ها هست یک رولی مشاوره هم از سمت رانگنی. ولی اینان همه رو بذاریم کنار مهمترین فرد برای اون پروژه اصلی یوناییتت تام تنهاخ من فکر می‌کنم نفر اول اون پروژه احتمالاً تنهاخ خودش توی دو سال اول خیلی کارهای مهم و تصمیم‌های مهم بگیره و شاید اون خیلی از مقاطع از زجر بکشه و من فکر می‌کنم اتفاقی که الان برای تنهاخ میفته و شانسی که آورده اینی که هواداره یونایتد اول رو دیده، رانگنیکا دیده و دیگه احتمالاً اینکه برای که تنهاخ بگه آقا ما خیلی با... بالاتر باشه اون آرمان هامون و بریم فردا برای چمپیونزیگ به جنگیم و آقا اصلا باید بریم فینال لیگ دست بکشه از این رویا پردازی و خیلی منطقی نگاه کنه به اسکواد تیم و بگه که آقا با باتناق میخوایم پروژه دو تا سه ساله برداری من فکر کنم این مورد از این لحاظ خود تنهاخ شانس آورده یه سری امیدام داره که پیش میمثل خمیشه ما دیدیم که تنهاخ در پیشرفت بازیکن ها خیلی موفق بوده اینا هم مثل نکته رو که ریزام گفتش تقبا دو تا نسل داره توی آجااککس یه نسل اولش که تق بازیکن اروپایی و بومی بودن که اون نسل که میگذره خیلی زود یعنی جالبه که حتی سه سالی هم نمیشه دو سه سال بعد با یک نسل از بازیکن آمریکا جنوبی میاد و اونا توسعه میده با همون موزیکی که تو آکادمی‌ها می‌ویدن یا لیگ های پایین دیده بودن اونا میاره در رده‌های بالاتر لیگ و و در چمپیونز لیگ با اون بازی کنه آمریکای جنوبی می‌درخشه من فکر می‌کنم خیلی نکته مهمی باشه که برای یونایتد که احتمالاً در سال اول دومش نتونه در ریکرویتمنت با لیورپول و سیتی رقابت کنه این باعث بشه که دست برتر داشته باشن تو این زمینه یکم که فلسفه داره آقای شاید من منیجمنت خوبی داشت، شاید خیلی خوب تیم های مقابلش آنالیز می‌کرد، ولی در وهله اول هیچ فلسفه‌ای نداشت. فلسفه بازی مناسبی برای یک تیم بزرگ نداشت، اما در مورد تناخ تقریباً ما می‌دونیم تناخ که ترکیبی بین توتال فوتبال و پوزیشنال پلی به انجام می می‌کنه، خیلی علاقه من داره که مالک توپ باشه، پرس از بالا انجام بده، تمپوی بازی رو تقریباً در حد متوسط رو به بالا نگه داره. من فکر می‌کنم اینا بتونه خوبی باشه. به نظرم نکته ای که باید
2: رو ما رزا گفت یعنی که بین گزینه های یونائتد هم هم نزدیک بود هم دور بود به دهترین که اگه بخوام بگن کوچتینو بود، انریکه بود و حالا یه گزینه که از کیفیت خیلی پایینتره ولی تو لیست بود چون فلسفه مشابه داشت، لوپتگی بود. تِن هاخ بهترین مربی در دسترسی بود که یونایتد میتونست داشته باشه. حالا شاید خیلی در مورد انریکه واسه کنیم که خب انریکه تا بعد از جام جهانی حداقل در در دسترس یونایتد نبود. به نظرم سیستم بازی که یونایتد میتونه با تنهاخ داشته باشه مشخص نیست چیزی که من میتونم توضیح بدم اینه که چه کارهایی کرده چون که آجاکسی که ما امسال دیدیم هم تو هم تو چمپیونز لیک خیلی متفاوت بود از دهاز بازی با آجاکس سال 2019ش تو سال 2019 یه بودن که خیلی 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 زیاد تیمشون برپایی شماره این دبل شون سوال بود فرانکی دیونگ تو حمله توپ ها تو ترنزیشن ها ماستر ترین بود و امسال اون نقش رو به نوعی شماره 10 شون و دراوبنبرگ بر خواسپر می‌کردن خیلی شبیهتر به یک 433 بودند امسال با اینکه حالا بازم تفاوت‌هایی داشتن با یک 433 کلاسیک یعنی اتسون آلوارز به عنوان یه هاف‌بک شماره 6 به معنی واقعاً بازی می‌کرد تو بیلداپ کاملا نقش داشتم راه مدافعین یا یکی از ها و فضای زیادی رو برای بقیه بازیکن‌ها باز می‌کرد توی خط حمله برخلاف سال 2019 علاقه زیادی داشتن که حجم زیادی سانترورد مهاوته جریان میکنن لینکی که بین آنتونی وینگر راستشون و هالر را وجود داشت یکی از نقاط قوتشون تو چمپیونز لیگ بود خیلی کمک کرد بهشون و تو لیگ هم نگاهشون داشت تو رقابت تا الان صد نمی‌شدن علاقه که خود تن داره اینه که حداقل یکی از وینگرهاش ارز زمین رو تامین کنه اون یکیش توی نیم فضا قرار بگیره و وینگر که ارز این رو تامین میکنه فول بک اون سمت یه حالت اینورتد بگیره خیلی این کار رو شما تو سمت راستشون با مزراوی و آنتونی میبینید تو سمت چپشون یفاست با تادیچ و بلیند میدید توی بیلداپ تیمشون برای اینکه به اون نقطه برسونن که به وینگراشون توپ بدن و اونها مثلا حال رو به عنوان نقطه پایانی حملهشون داشته باشن خیلی بازیکنهایی دارن که سریع تو بیلداپ تصمیم گیری من نمیدونم به مگوئر اعتماد میکنه یا نه و فرمش تو تیم تنهاخ چجوری جوری میشه ولی بازیکنی که تو بیلداپ شبیه مگوئر باشه یا بیلیند تو تیم فنخال که تو یونایتد بود همین دلیل بازی میکرد دیگه چون فقط تو بیلداپ توپو سری میتونست جابجا کنه نیاز داره یونایتد یکی از بازیکنایی که به یونایتد لینک شده این اواخر و میگن تنهاخ علاقه داره تیم برتیمبر اضافه وسط یا دفاع راست تو دو پست میتونه بازی کنه که خیلی شاید از لازه دفاعی تو منمار کردن خوب نباشه و نشه بهترین زوج با بایچ کدوم از مدافع یونایتد بگیری ازش اما خب پتانسیل خیلی بالایی داره تو بیلداپ خیلی کمک میکنه معمولا هم این مشکل اکثر مدافعان های یونایتد رو نداره مثل مگوایر یا لیندلوف که وقتی توپ کاتبک میشه معمولا این واران باز کنه متمرکز تریه که سریتر قطع میکنه اون توپ رو و خب تیم آسیب نمیمینه شکل کلی تیم به نظرم به این شکل میمونه، اما شاید مشکلی که United داشته باشه موقع کانتربرس counter-press باشه. کانتربرسی که تنها خوازی میکنه با توجه به کیفیت بالای تیمش نسبت به تیمای بقیه تیمایی لیگ هلند جواب میده. ها به یک نقطه حمله ریم کنند با چهار بازیکن یک بازیکنی که ساده تو رو ماسریم کنند و تو اون لحظه مدافا تک تک منمار میکنن این شاید تو هلند جواب بده، اما من یکم تردید دارم با بازیکنای مثل لیندلوف که اونم تو بیلداب خوبه یا منگو که ممکنه سرعت تصمیم گیریشون پایین تر باشه تو منمار جا بمونن اگر توپ از اون نقطه عبور کنه مهاجمه حریف تو چه موقعیتی قرار میگیرن این شاید نقطهی باشه که یکم تردید برانگیز باشه در مورد تنهاخ واسه یونایتدی ها این مسئله هم به نظرم خیلی مهمه و باید توجه کرد خب
0: برای رفع این مشکل خب این واران که صد درسته به کارش میاد و توی کانتر هم من می میکنم شبیه اون پلنی میشه که 2019 کار میکرد دیگه ببین این تو همون توی چمپیونز لیگ 2019 خب از نظر سطح اسکوات اسکوات آجاکس خب خیلی اسکوات جوون و به قول جویاه نامی بود ولی از نظر شکل بازی خیلی اگرسیف میامد بالا و پرس میکردن کانترپرسشون هم به همین شکل بوده ولی خب حالا مثلا اونجا دلیخت رو داشت الان خب شاید بره دنبال یه بازیکن با پروفایل دلیخت دیگه فکره میکنم سخت باشه پیدا کردنش
2: به نظر هم یه چیزی که وجود داره و ما تو کمپئز گیریم برای 6 تا بازی یعنی خیلی دیدمون بستهتره با راعالی که بازی کردنم خب پر خیلی خوبی نبود و مثلا این شاید حتی محدودتر بکنه و پیدا کردن مدافه به فرم دلیخت اون زمان به نظرم خیلی سخته شاید همین تیمبر رو بگیره و سعی کنه تیمبر رو به بدافعی با اون ست تبدیل کنه تیمبر 20 سالشه و خب خیلی جاوست روش داره شاید اگه مثلا پرشورز از ترکیب آجاکس آماده تر بود به کارشون میدمد ولی مشکلات یونایتد از این هم به نظرم بیشتر بگیرین تو خطاها و فکر خطا خرید میخوان دف شاید دالو بعد وضعیت قراردادش هم مشخصه 2023 علاوه یک سال دیگه هم قرارداد داره بعد ببینیم که چه نظری داره تنهاخ دربارش و خب اگر یک دفعه راست به نظرم نیاز دارن که با اون ای که خود تنهاخ میخواد هماهنگ باشه یعنی خیلی خوب هم اورلپ کنه وقتی وینگر تو این فضا هم آندرلپ های خوبی داشته باشه وقتی به لب خط چسبیده و هم در صورت نیاز وقتی اینورتر بازی میکنه بتونه توی کانترپرس خیلی مشارکت داشته باشه یعنی فولبک فعالی باشه که یکی از دلایلی که فولبک ها اینورتر بازی میکنن اینه که جلوی زده حمله رو بگیرن تو ترانزیشن ها خوب باشه بتونه اونجا به کمک تیم بیاد و باید یونایتد به نظرم توی پست هاوک هم یه نگاهی بندازه خیلی بعید میدونم بره سراغ اتسونال وارزی که توی خود آشاکس داره شاید اونقدر آماده لیگ برتر نباشه اما به نظرم گزینه اونقدر دوری هم نیست یعنی میشه بهش فکر دیگه بقیه گذینه هاشون جور در نمیاد به نظرم بازکن باهوشی از دهاز فیزیکی خیلی درگیره و شاید این تفاوت سطح پریمیر لیگو لیگ هلند هم مطرح باشه اما یه چیزی که در مورد تنهاخ به نظرم یکم میتونه هوادر یونایتد رو بیشتر امیدوار بکنه این اتافه که تو تیمای مختلف داشته خب تنهاخ قبل از این که موربی بشه مربی اترخت بوده که یک تیم خیلی معمولی توی فوتبال هولنده و اونجا لوزومن به اندازه آژاکس اگرسیف فرست نمی کرد و لوزومن هم تیمش رو خیلی از بالا بازی نمی داد توی بیلداپ توی حمله به فلسفه‌ای که داشت پایبند بود همون موقع هم خیلی با بقیه فوتبال هلند همخونی نداشت بازیش یعنی این که تو هلند همه 4-3-3 بازی می‌کردند بهش که 4-4 تو پرس میکردند چیزی که مثلا تو تیمای پپ می‌بینیم ما الان. اون زمان 4 لوزی بازی کرده تو اترخت و به شکل 4-3-3 پرس میکرده ولی خب پرسش از میانه زمین بوده قشنگ میت پرس بوده ولی تو بیلداپ کاملا بازی همگی مشارکت داشتن همین حالر مهاجمش بوده اونجا مهاجم که الان توی آشاکس داره خیلی خوب بازی میکنه بسش. و به نظرم این انتافه نقطه قوتشه در نهایت هم ریسک انتخاب تنهاخ اینجا بالاست که آجاکس پنجاه درصد حقوق بیشتری نسبت به تیم دوبام هولند پی میده یا فاینور و یونایتد شاید حقوق های زیادی بده ولی آجاکس این کار رو روی اصول بهتری قطعا انجام میده مشخص یعنی با اون چارتی که بازیکنه بهتر حقوق بیشتری میگیره همخونی بیشتری داره و اینجا اون تفاوت سطح کیفیت رو تو یونایتد نداره. اعدادی که تن توی لیگ هلند ساب کرده وقتی ما کنار مثلا تیم‌های خوب بقیه تیم‌های خوب، مثل لیورپول، من سیتی می‌ذاریم، اعداد بهترین. یعنی. ولی خب این مشخصا معلومه که یه جای کار میلنگ اونم تفاوت سطح زیادیه که لیگ هلند بین تیم اول و دومش داره و بقیه تیم‌ها. مشابهشم حالا اول اپیزود صحبت یعنی جسی مارش بود که توی اوتریش خیلی تیمش تفاوت سطح زیادی با بقیه یه و آداش و یکم تو شروع کار دوچار مشکلش کرد
0: حالا حرف من یه چیه به نظرم در زمان خیلی مناسبی اومده یعنی ببین یکی از چیزهایی که اگه بخواد مانع پیشرفت یه تیم بشه قطعا سطح انتظارات اطرافیان و حوادارای اون تیمن دیگه در حال حاضر فکر می‌کنم که این فرهنگ دیگه توی حداقل درقل فنبی منچستر جا افتاده که آقا این, این تیمه رو باید کوبید رو از نو ساخت فکر میکنم خیلی راحت بهش زمان میدن اگر سال اول حتی نتیجه خیلی فاجعه باری هم بگیره فکر میکنم که راحت با این قضیه کنار بیان که خب یه چیزی داره ساخته میشه نیاز به زمان داره و تهشم هم من فکر میکنم که تنهاق اگر چون مثلا نتونه بیاد و لیگ ببره با منچستر اینا توی همین دو سال حداقلش می می‌کنم یه اسکواد میتونی بسازه که سرش به تنش بیارزه حداقل همه چیش سر جاش باشه اینقدر ولنگو واز نباشه در این حد من فکر می‌کنم تواناییشو داره و یه چیز دیگه هم من فکر می‌کنم که من اون سال که اول پرسیدم خودم جواب بدم من حقیقتاش من اون تنهاخ شجاع رو بیشتر میپسندم به نظرم الان دیگه وقت کاری نیست و این اسکوادم نیستش که یه به جایی برسه که بخوایم بگیم آقا مثلا یه جوری با این حالا ما تا, تا یه حدی تیمو بکشیم بالا به نظرم خیلی راد الانم ساعت اسکواد منچستر طوریه که هوادارش اونقدر نسبت به هیچ بازیکن خاصی تعصبی ندارن که نمیدونم آ چرا فلانیو بازی نداد اینا کنم خیلی با حقیقت بیشتر کنار اومدن و به راحتی میتونه رو اسم هر بازیکنی خط بکشه بدون اینکه خطی روی خودش بیفته هم نظر شما چیه در این باره
2: من هم فکر میکنم تنها اگر جسارتش بیشتر باشه خیلی بهتر. ما یکی از موفق تیم هایی که شاید طلیق‌وارتر دیده باشیم، سیتی پپ و خب در مورد فست اولش خیلی، حرفا فامیسیم که تیم رو خود پپ دو قسمت کرده و با اون قسمتی که میخواد تمرین میکنه و با آن قسمتی که میخواد رد میکنه. و ولی همه اینا مستلزم ساختار ای خوب پپ اگر این کار رو کرد. رئیس باش رئیسی بود که توی بارسلونا میشناختش تو اون سیستم بوده توی مدیر ورزشی اون تیم مدیر ورزشی بارسلونا بوده و نیازه که تو این بخش هم به تنهاخ اعتماد بشه یه مسئله دیگه ای که وجود داره و یکی از دیگه ای هم که حالا خیلی شایع است یعنی لزوماً خبر نیست به یونایتد لینک شده آنتونیه که نمیدونم چقدر در دسترس باشه و چه هزینه ای داشته باشه ولی به نظرم بازیکنی که اگر یونایتد میگیرتش همون حرفی که اول زدم در مورد پست دفاع راست یکی از دفاع راسته خوب رو هم یکی از استعدادهای خوب رو حداقل باید جذب کنه چون بزراوی که احتمالاً تا حالا با بایرن مونی خمزا و سخته دیگه کاری بازی کرد بازیکنی که باش لینک شده یکی از استعداد ها یکی از بازکانه خوب دیگه هلنده و عملکردش خیلی خوبه به مچ شدن از طرف دیگه به نظرم مهمه که در مورد پست شماره ده یه تصمیم گیری بشه دونی فندریک فوتبال تنهاخ کامل متوجه میشه و حالا یونایتیدم قرارداد داد رو تمدید کردن مطمئن نیستم که با همه هنگی تنهاخ بوده باشه یا با مخالفتش بوده باشه ولی مهمه که بتونه از برونو به عنوان یکی از بازیکنهای خوب یونائتد تو سیستمش بازی بگیره به نظرم برونو اون کیفیت رو داره اما باید خودش رو بیشتر تطبیق بده لزومن تیمای تنهاخ یک بازیکن ندارن که دور اون تیم چیده بشه توی سال 2019 تا دیچ فالسناین اون تیم بود خیلی با توپ کار میکرد حکیم زیش یکی از بهترین بازکنه های اون تیم بود خطعاً توی عقب زمین دلیخت بود که با عنوان بازکنه که خوب حمله توب داره شناخت نمی شد فرانکی دیونک بود و کارها رو لزومن یه نفر انجام نمیداد یعنی برخلاف یونایتد که ما میدیدیم تو این سالها که تمام توبها برونو می رسه برو یک سانتر میکنه کابانی روالل دور رو رو کمتر دیگه خودش خوب نبوده برونو خیلی در موقعیت قرار میده کمتر دیده میشه اما خب چیزی که زیاد دیده میشه اینه که بازیکنایی که تو تیم قرار میگیرن در کنار هم یک سیستمو می سازند یعنی که کل تیم پرس میکنه کل تیم اینو بدون ااقاب میم و کل تیمش در بیلداپ شرکت داره یعنی تو خط اول بیلداپش اون شماره 6 اتصالواره زنان تاثیر داره تمام مدافعینش تاثیر دارن بازکنه محدود اصلا به نظرم جایی ندارن تو ترکیبش حداقل تو طولانی مدت و خب یکی از مسائلی که خیلی ازش استفاده میکنه و تو تیمش دیده میشه اینه که حرف معروف کلوب در مورد کانتر بود که بهترین بازی ساز ماست این تو تیماش واقعا دیده میشه یعنی اینکه گل های زیادی رو هم توی سال 2019 هم تو امسال به خاطر اینکه توپ رو توی نزدیک محوط جریمه رقیب گرفتن زدن و این به نظرم یکم جای امیدواری داره که کاری که تنهاخ میکنه کاریه که یه مربی مدرن کنه مشخص نیست چهار از بقیه مربی لیک به نظرم بهتر چهار از تو بهتر چهار از پپ بهتر از کلوب بهتره ولی خب به نظرم سخت خیلی بالایی داره و امیدوار کنن دست در مجموع باید که
0: ا <تصفيق> خط خاف فکش گفتی منم در حقیقتا خیلی سر این ازی زدم که ببینم حاضر میشه فندویک رو جلوتر از برونو بازی بده یا نه یکی از علامت سوالاست ولی بیا در خط دفاعش هم یه صحبتی بکنم فکر کنم خط حمله بحثی نداشته باشیم در بارش بگو من مرزو.
3: قبل اینکه علی رضا حالا در مورد توضیح بده من یه توضیح میدم بعد سوالامو پرسم ازش ببین در زمانی که پپ تو لیگ برتر خب میدونیم سال اول اون فوتبال ایدئالی که میخواست اجرا کنه رو نتونست و به مشکلات خورد یکی از مشکلاتی که میگفتن آقا چرا این اتفاق افتاد و نتونستی موفق بشی این بود که خب میگفتش که دفاع سیتی دفاعی نبود که بتونم باش بالا بازی بکنم و فول بک های محسنی داشتم توی توپ های دوم ضعیف بودن و این باعث میشه که توی مثلا خیلی از توپ ها ما نمیتونستیم بگیریم سری و مثلا کانتر پرس انجام بدیم و تیم حریف رو تو یک سوم خودشون حفص بکنیم من فکر کنم باید تنها هم برای شروع همچین کاری بکنه یعنی این فوتبالی که الان منچستر یونایتد داره نمایش میذاره مثلا تو دفاعش خیلی مناسب فلسفه‌اش نیست واسه سوال ازت بپرسم که بیناطی مثلا ما تجربه آرتتا داشتیم تقریبا تو آرسنال که خریداشو همه رو تقریبا دفاعش رو کرد احتمال اولویت بندی داره تنهاخ برای خریداش یعنی به سمتی میره که اول بیاد فلسفه‌اش رو با اون مدافعانی که نیاز داره تک میل بکنه یا نه دنباله که کیفیت رو مثلا خیلی الان همین الان می‌بینی هم که میخواهم یه نیس خرید درست کنم برای آرسن... برای یونائتد میان داروین نونیز رو میذارن آنتونی رو میذارن ها فکر چوامنی میذارن بدون توجه این کسا بینام فلسفه بازی طرف چیه اصلا چه ابزاری نیاز داره به نظر ابزار خب بپرسم ابزار اصلی گم شده در یونائتد به نظر دفاع ها هستن یا نه؟ من به نظرم خط ها اولین چیزیه که تیم تنها خواهد توش تغییت
2: بشه یکی از مشکلات به نظرم دفاع یونایتد دارن اینه که خیلی خیلی بیشتر از تیمایی که بالاتر از اون الان فصل دود یعنی قرار دارن این پنشت تیم دفاعشون در موقعیتی قرار می که سوتی بدن یعنی اینکه دفاع های سیتی خیلی خیلی کم قرار می گیرند واسه دفاع لیورپول هم صادقه دفاع چلسی اون زمانی که خیلی فوق العاده بودن شاید مثلا تو زدن سرای اول خیلی دخش فعالی داشتن اما کمتر تو موقعیتی قرار می گرفتن که مثلا توی انتقال های منفی فیبات شرکت میکرد آرسنال به نظرم همینطوره و تاتن هم همینطور دفاعی یونایتد شاید هر بازی مثلا 10 تا موقعیت پیش بیاد که پری مرگای ممکن باشه سوتی بده به نظرم اولی مسئله اینه که باید دفاع رو از این حجم از در معرض خطر قرار گرفتن دور کردیم شاید من اگر جای تناق بودم اول به خط فکتی من فلا جه می‌کردم. سهمیشت مهاجم نوکشون به تحقیق افتادن خرید یک مهاجم نوک به نظرم فصل بعد شد. یعنی تو تابستون مشخص بشه شاید به این نتیجه برسن این اون چیزی که در مورد گفتن که این تیم مشکلات بزرگتری داره اول باید اونو حل بکنیم بعد برسیم سراغ اون مهاجم نوک رونالدو رو کنار بذاریم یا کار دیگه بکنیم ولی چیزی که وجود داره اینه که تو خطه دفاعم به نظرم تقویت نیاز دارن یعنی اینکه یونایتد اونقدر توی بیلداپ تیم سریعی نیست نمیتونه این سیتی توپ رو راحت خارج بکنه نمیتونه این لیورپول این کار رو بکنه اون کامل بودنی که فنداک و ماتیو حالا دارن که یکیشون پاسای طولی زمینی خیلی خوبی میندازه یکیشون پاس گلطری خیلی خوب میندازه رو تو یونایتد کمتر می‌بینی آرل بعضی وقتا پاسای بولاند خیلی خوبه مگ وایر تو بیلداپ قابل قبول خوبه با نقطه قوت بازیش بازی با پاشه اما در نهایت به نظرم به تقویت نیاز دارن اما شاید مثلا بازیکن مثل دیندلوف که به نظرم بازیکن متوسطی هم به همون دلیلی که گفتم ممکنه تیم بر بیاره نگه داره چون که تو بیلداپ به کمک تیمش میاد و یکی از شاخصه های مهم بازیش که از امزاهای بازیش تنها ترتمندرانه یعنی که یک بازیکن رو آزاد بکنن که یه فضا و یک بازیکن رو آزاد کنن که پشت دفاع رقی پلکت کنه این خب یه سری بازیکن و حالا هافبک هافبک 8 18 یا حتی مهاجم نوکی میخوان مهاجم نوکی مخصوصا که تو خوب نگه داره یک پاس دوه به هاافکی تیم بده و اون هاافکی تو اون فضایی که باید حرکت بکنه خیلی ما تو تیم های پپ دیدیم که اون هاافک های شماره هشتش اون بازی کنه اصلاً که فرار آخر من انجام میدن و خب این مثلا به لطف فوده که اون جلو توپ خوب کنترل میکنه United به این پروفایل ها تو تیمش نیاز داره که بتونه بهترین چیزی که تنهاخ دران ساخته رو دوباره اکراررو کنه و خب این حرفایی که در نهایت زدن به شرط اینکه پروفایل درستی درستدی و خرید هر سکم بکنن یعنی اینکه چیزی که ما تو سیتی کم دیدیم تو لیورپول کم دیدیم و خب خیلی از سالی به نظرم یونایتد در کنار تن ساختار خوبن میخواد این حرفی که باد بزن
0: مرسی علی رضا دست در نکنه فکر می کنم که حرف آخر رو تموم کرد بحثو که واقعا داستان از چه قراره و انتظارات چگونه است آقا ممنون که تا اینجا گوش دادید واقعا آ شالوتی گفت بالاخره ضبط کردیم اپیزودو و متاسفانه دست دادیم قرار بود که خیلی جرباست بکنیم باشی سر تناخ ولی خب نشد که بشه حالا ان در الله در فرصت های بعدی دعامتون حرفایی که نوید میزد کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر علاوه خصوص کست باکس اگر لطف میکنید و از اونجا گوش میدید خیلی ممنونم مرسی که کامنت میذارید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون میذارید همین دیگه چهار هفته مونده و این فصل فوتبالی هم داره تموم میشه امیدواریم که به زیباترین شکل ممکن تموم بشه همونجوری که مد نظر ماست قربومتون مرسی
4: خداحافظ and now the cotton